0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 21. April 2022. Und das sind unsere Themen. Showdown zwischen Macron und Le Pen. DAX-Chef rechnet mit Berlins Krisenpolitik ab. BKA will vier Oligarchen am Tegernsee. Wahlen in Frankreich. Da saßen sie gestern Abend wieder, wie vor fünf Jahren im TV-Studio, Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Beide ängstlich darauf bedacht, bloß nichts falsch zu machen bei diesem einzigen TV-Duell, das die französische Präsidentschaftswahl am Sonntag entscheiden kann. Sogar die beiden Moderatoren hatten der Superliberale und die Superrechte ausgewählt, die sich während der fast drei Stunden andauernd ins Wort fielen. Macron beschuldigte seine Widersacherin, Russland sei ihr Banker, was Le Pen bestritt. Sie erklärte aber, wir wollen nicht Harakiri begehen, um Russland zu bestrafen. Das hätte übrigens auch von Olaf Scholz stammen können. Die Rüstungskooperation mit Deutschland will die Rechtspopulistin kündigen. Sie wirft Macron Blindheit gegenüber Berlin vor und verspricht mehr Kaufkraft für alle. Der Präsident dagegen sprach über die Wahl als ein Referendum zur Europäischen Union, zum Link zwischen Frankreich und Deutschland, sowie zu ökologischem Ehrgeiz, Laizismus und Freiheit. Einen klaren Sieger gab es nicht, weshalb im Lager des favorisierten Macron gezittert wird, ob man genügend Junge und Linke aus dem Lager von Jean-Luc Mélenchon begeistert hat, der mit 22 Prozent knapp gescheitert war. Mancher könnte aus lauter Frust Marine Le Pen wählen. Baerbocks Kehrtwende im Osten Olaf Scholz, Kanzler der gewundenen und geschundenen Sätze, trägt zur Ukraine wenig Erhellendes bei. Seiner Außenministerin aber hört man gerne zu. Wir sind bereit, uns zur Sicherheit unserer Partner noch stärker einzubringen, sagte Annalena Baerbock in Riga nach einem Treffen mit ihren baltischen Amtskollegen. Nord Stream sei ein fataler Fehler gewesen. Ihr zufolge seien auch Lieferungen von gepanzerten Fahrzeugen kein Tabu, auch wenn es in der deutschen Debatte manchmal so klingt. Konkret schlägt die grünen Politikerin einen Ringtausch vor. Osteuropäische Länder sollten ihre einst aus der Sowjetunion oder Russland gekauften Waffen an die Ukraine liefern. Diese würden später durch Material aus Deutschland oder anderen NATO-Ländern ersetzt werden. Munich Rechef im Interview In der Geschichte der Wirtschaftswissenschaften gibt es den alten Lehrsatz des englischen Kaufmanns Thomas Grasham, wonach schlechtes Geld aus Silber das gute Geld aus Gold verdrängt. Daran muss ich spontan beim Lesen unseres Interviews mit Joachim Wenning denken, dem Chef von Munich Re. Der weltgrößte Rückversicherer beschreibt, wie permanent die eine schlimmere Krise die andere schlimmere Krise verdrängt. Die Pandemie, die Klimakatastrophe, der Ukraine-Krieg, die Pandemie und von Cybercrime spricht ohnehin keiner mehr. Das Problem, alle Krisen bestehen fort und der Staat ist schon mit einer dieser Megakrisen überfordert. Im Einzelnen sagt Wenning über das Risiko militärischer Schlachten, Krieg sei nicht versicherbar, weil er ruinös sei. In den wichtigsten Sparten wie Personen oder Sachversicherungen seien Kriegsschäden deshalb ausgeschlossen. Über Cyberattacken sagt er, leider kenne ich keine Regierung, die dieses Thema auf der Agenda hat. Er sei auch nicht sehr zuversichtlich, dass sich das in den kommenden Jahren ändern werde. Es werde kurzfristig immer akutere Themen geben. Und zum Klimaschutz sagt Wenning, der Staat müsse ein konkretes Budget bereitstellen. Dass dies möglich wäre, zeige das Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro, das jetzt die Bundeswehr bekommt. Vielleicht sollte Klardenker Wenning demnächst einmal in einem der Krisenstäbe der Bundesregierung referieren. BMW attackiert Mercedes. Wenn Autobauer neue Modelle lancieren, wird das PR-Gebläse auf sofortige Höchstleistung gebracht. So ist es auch jetzt bei BMW. Die Münchner greifen im Top-Segment mit ihrer neuen 7er-Reihe den Marktführer Mercedes und auch Tesla an. Von einem wahren Meisterwerk mit vier unterschiedlichen Antrieben schwärmt BMW-Vertriebsvorstand Peter Nota. Erstmals sei mit dem i7 eine reine Stromvariante dabei. Sicher, die Rückbank verwandelt sich nun auf Knopfdruck in ein Amazon-Kino und der Computer übernimmt bei Bedarf das Steuer. Aber die gewählte Produktionsvielfalt ist teuer und der Abstand zu Mercedes noch groß, auch was die Rendite angeht. Die Experten, mit denen mein Kollege Franz Zubig für die Titelstory gesprochen hat, sind deutlich skeptischer als die BMW-Strategen, die gerade auf die Überholspur wechseln wollen. Ermittlungen gegen Putin vertrauten Im Oligarchenkrimi am Tegernsee macht sich die kürzlich vom Bundeskriminalamt gegründete Taskforce Ermittlungsgruppe Ukraine Hoffnung, die vier Willen des Kreml-Vertrauten Alisha Usmanov zu konfiszieren. Zwar ist sein Besitz, wie auch bei Anwesen in Italien oder London, durch ein Netz von Briefkasten und Offshore-Firmen verschleiert. Am Tegernsee wurden die Immobilien von Strohmännern über Münchner Notare für Firmen in der Steueroase Isle of Man erworben. Doch im Gestattungsvertrag ist Usmanow als Inhaber und wirtschaftlich Berechtigter benannt. Die BKA-Fahnder sind inzwischen bei Usmanow allein in Deutschland auf 36 Offshore-Firmen und 90 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen gestoßen. Usmanows Airbus A314-313, mit dem ihm kurz vor den Sanktionen die Flucht nach Taschkent von München aus gelang kann der gebürtige Usbeke erstmal nicht nutzen. Die Registrierung wurde von der Isle of Man entzogen. Sein Jet mit der Kennung M-IABU bleibt am Boden. Die Bedeutung von IABU liegt auf der Hand. I'm Alisher Buchanovic Usmanov. Und dann ist da noch Kevin David Lehmann mit 19 Jahren nach Berechnungen des US-Magazins Forbes aktuell der jüngste Milliardär der Welt. Von diesem Kevin haben sie vermutlich noch nie etwas gehört, auch wenn er 3,3 Milliarden Dollar Vermögen hat. Der kleine Schatz stammt aus dem 50-Prozent-Anteil an der Drogeriekette DM, dem ihm sein 80-jähriger Vater Günther überschrieb. Der Senior wurde mit der Pfannkuchhandelsgruppe sehr reich, bevor er 1998 alles an Spar verkaufte. Schon 24 Jahre zuvor hatte er dem Drogistensohn Götz Werner die DM-Expansion mit immer mehr Filialen finanziert. Dafür gab es die Hälfte des Unternehmens. Zu DM haben sich die Lehmanns übrigens nie geäußert. Auch dass Filius Kevin nun die glamouröse 24-jährige Modeunternehmerin Kylie Jenner von dem Topplatz der jüngsten Milliardäre verdrängt, dürfte kein Interview wert sein. Ich wünsche Ihnen einen aufregenden, kommunikativ starken Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Ex-CIA-Chef sieht kein schnelles Kriegsende. David Petraeus gehört zu den besten Russland-Kennern im Westen. Er analysiert den Zustand der russischen Armee, die Widerstandskraft der Ukraine und Putins nächste Schritte. Putin droht dem Westen mit neuer Atomwaffe. Doch die USA winken ab. Gezielt warnt der russische Präsident mit einer am Mittwoch getesteten neuen Interkontinentalrakete. Die USA werten das jedoch nicht als Bedrohung. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash Ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.